0: Välkomna till Vilodagen. Hej Robert!
1: Hej Jon. Hur mår du? Det börjar bara bra, tack. Vad gör jag? du där med din lilla telefon? Vad läser du för något? Jag hittar Sverigedemokraternas Instagramkonto mm. för att spinna vidare på förra veckans avsnitt som handlade om första majfirandet och demonstrationer.
0: Ja, och det är faktiskt någonting vi ska prata om den här veckan, det här med hur politiken har tagit sig in i våra sociala medier. ja. Mm. Och det är ju valår i år. Det betyder att den tredje söndagen i september så ska de som vill, det är ju ett demokratiskt land, ta sig till valurnorna och lägga en eller flera röster. Mm. När jag säger flera menar jag inte flera i samma val utan det är ju kommunval och landstingsval och riksdagsval. Ja. Har du röstat någon gång? Ja det har jag. Ja?
1: Jag har röstat blankt.
0: Hur många gånger har du fått rösta? Två
1: gånger? Två gånger. Två gånger du har du ja. fått rösta? Jag rostar blankt bägge gånger. För okay. Jag tycker liksom att det har blivit en så här politisk sörja. Mm-hmm. Där allting bara flyter in i varandra. Mm. Jag tycker att det, så här, skillnaden mellan partierna är inte så pass stor att man kan fatta ett beslut kring ett eller ett annat parti. Nej. Därför väljer jag att Rusta blankt och sen så lever jag mitt liv nöjd och glad utanför politiken.
0: Men det där flödet du tittade på nu tycker jag att det sticker ut lite från de andra.
1: Men de är helt efterblivna, alltså förlåt. Men där är det helt
0: Hur många följare har Sverigedemokraterna?
1: 18,8 000 följare på Instagram och de följer 28, 26 konton. Mm-hmm. Jag är men nyfiken det
0: går... på de där 26 konton som jag kan följa
1: på oss i sen. Men jag älskar liksom så att hela kontot bygger på stor. Eller citat i stora bokstäver. Versaler? Nej, Nej. i stor, alltså I stor... Ett stort Aha, stora citat, jag förstår. Uh, som man har gjort en bild av. Uh, och det roliga är att jag vet inte riktigt vad var de hämtar dessa uttalanden ifrån. Ett uttalande är citerat Sapo som om det vore en person. Larm om terrorhot varannan dag.
0: En icke-källkritisk människa skulle ju där kunna bara tro på Åh, oh, det är terrorhot varannan dag Men man behöver ju titta lite djupare än så Alltså, det vill säga, mm, vart är det någonstans i världen? Är det i Sverige? Är det i Stockholm? Vart är det någonting som händer varannan dag?
1: Och i vilket sammanhang uttalar sig denna person? Säpo
0: säpo mm. är, for- är ju ingen <laughs> enskild individ ja,
1: uppenbarligen enligt Sverigedemokraterna Men ja. det här kontot är jätte, jätte Det är verkligen så här De, de inkompetenta riksförbundet eller parti Mm alla dessa uttalande nästan så här komiskt.
0: Men hur tycker du då? Om jag säger så här, Sverigedemokraterna är ju just nu Sveriges tredje största parti. Mm. Tycker inte du att det känns lite skrämmande om Sveriges tredje största parti använder sig av kommunikation på det här sättet?
1: De jo, kommunicerar ju bara citat. Det är, det är klart, det är skrämmande och det är just det. De gömmer sig bakom någonting de kallar för citat. Och frågan är om det ens är ett citat överhuvudtaget. Eller om det är en efterfabricerad nyhet av Lite ihopklipp, lite här, lite där.
0: Ja, kan du ta ett citat till? Jag blev lite sugen.
1: <laughs> Jimmy Åkesson citerar de nu mm. på sitt eget konto. Det vi behöver är återvandring. Oj. Nej men för, alltså, så här, i vilket sammanhang?
0: Det tolkar jag ju som att han menar att alla invandrare ska vandra åter. Vad tror du att han menar med återvandring?
1: Nej men alltså... <laughs> det är som att tar en mening out of the blue, som att jag skulle säga grönt är gott mm. man bara, okej okay. menar du avokado, sallad menar du liksom grä, vad då grönt är gott jag har ingen aning uh? ungefär så resonerar jag kring hans uttalanden och det är det som gör, gör att jag tycker att hela kontot är superintressant. Alltså så här, ur den aspekten att det är helt efterblivet.
0: Men tänker de att de ska gå till val i september med sin främsta kommunikationskanal som bygger på citat utan källa?
1: Eh, jag tror att det här är en del av deras kommunikationsstrategi. Mhm. Uh, de gör ju ganska mycket annat också måste jag säga uh, och det är väl det som är lite det farliga mm. de, alltså till skillnad från alla andra partier så är de alltid från PK eller allt annat än PK vilket gör att det blir enklare för folk att fatta ett beslut kring vilket parti när man inte kan ansluta sig till varken höger eller vänster så tar man Sverigedemokraterna känns det lite som mm. tittar man till
0: exempel på Moderaternas Instagram-konto så har de färre följare mm. än vad Sverigedemokraterna har mm. men de har Lite grann. Hur många har de? 13,3. Oj, det
1: är verkligen synd om Socialdemokraterna med sina 7800 följare.
0: Oj då. Men här om man tittar på Moderaterna så har de ändå profilerat sin partiledare. Så där får man höra honom prata istället. Så där väljer de att kommunicera via sitt språkrör. Alltså via sitt, mm. ja, men, ja, men sin mm. främsta politiker där då. Mm. Um, och sen så säger han olika saker och de visar klipp på hans citat och där är det liksom han, de går till val med honom som frontfigur Sverigedemokraterna, där tycker jag att Jimmy Åkesson är lite han var, ja, det var ju det där citatet då men annars tycker jag inte man såg så mycket av honom i deras flöde
1: mm. Nej men jag tycker så om man ska ta Socialdemokraterna så mm. hade de i december någon slags julkalender med deras valfrågor mm-hmm. och medans Sverigedemokraterna är rätt du behöver inte ens klicka det in f- på bilden från fidet för att läsa budskapet. Socialdemokraterna har gjort en julkalender. Där man ska svepa tre gånger åt höger. Innan man förstår vad de egentligen ska gå till val med. Mm-hmm. Först är det så här. Ett. Svep åt höger. Mm. Då sveper vi. Vet du vad? Ät en extra skumtomte eller två. Svep åt höger. Så sveper man åt höger igen. Mm-hmm. Det är tredje gången man sveper åt höger. Och då kommer liksom valfrågan. Mm-hmm. Nu fördubblar vi tandvårdsbidraget för alla. Mm-hmm. Är Mama? det deras? Okay. Ja, det är en. Lucka 1 i mm-hmm. december. Låt oss ta lucka 10. Det är en film som börjar med emojis, glad andra advent, Stefan Löfven. Det var lucka 10.
0: Ja, så det var inget valspråk? Nej. Nej, glad andra advent. Ja. Ta lucka 15.
1: Lucka femton, jag tror att det är samma sak där. Unga hälsa är viktig politiskt för oss alla. Vi har infört fria preventivmedel upp till 21 års ålder.
0: Okej, okay, det var någonting ja. i alla fall. Något konkret. Hur var det ju på b- julafton då?
1: 24, det är också en liten film. Mm-hmm. God jul, önskar Stefan Löfven. Eller det är en bild med honom med någon slags gifsnö över. Mm. <laughs> Vem är contentbyrån till Socialdemokraterna? Ja, den,
0: den, den byrån kan ju inte ha fakturerat allt för mycket för det där jobbet.
1: Det tror jag att de kan ha gjort. Det är det mm. som är problemet. Men en, det är bild på fest- part- en bild likt-
0: på partiledaren med lite snö som signalerar så bara god jul.
1: Exakt. Mm. Ja. Lukas 7. på åt vänster. Till mormor och farmor. Det kommer kosta mindre med boendet nästa år. Svep på höger. Vänster. Oj. Så är det en tant med julkulor hängandes i öronen. Vi höjer taket och ersättningen i bostadstillägget.
0: mhm Och det gäller pensionärer då?
1: Nej men alltså, så, hänger du med på vad jag menar? Mm. Sociala medier är snabbt, rappt och väldigt glatt. Mm. Och här har du ett parti som växer och går som tåget som kommunicerar alls i budskap utan att du ens behöver klicka dig in på bilden. Och så har man i Socialdemokraternas mm. som är liksom det andra största partiet. Det är det är största det partiet. Det är det största ja. Gick inte Moderaterna om häromdagen?
0: Generellt Ohklart. så tror jag ändå Men de att det är de är det ganska ja. uh,
1: Hur som? De gömmer sitt budskap bakom tre luckor innan man ens hittar det. Och det är bara så här ja, inte konstigt att ni blir omsprungna. Men.
0: Socialdemokraterna är ju varken snabba eller rappa och inte speciellt roliga heller om vi ska välja. ärliga de, de, de känns ju ganska förlegade Socialdemokraterna var ju väldigt stora back in the days mm. och jag menar det känns ju som att de har haft sin storhetstid det här med att alla ska med det känns som att det passar inte i ett samhälle där varje individ ska ses för vad han eller hon eller henne är
1: Centerpartiet har 7200 följare på Instagram mm. Och då tycker jag ändå att Annie Lööf Är en ganska framträdande person mm. Hon hänger ju med influencers Hon umgås i kretsar Hon är en minglerska
0: mm. Verkligen
1: Men trots det så tycks det inte att de Riktigt slår igenom
0: Nej vill du ha de aktuella siffrorna ja, för tack. den här månaden, ja. april då blir det ju, ja. då är Socialdemokraterna fortfarande störst med 25,9% procent. Mm. sen Moderaterna 22,2% sen är det ett ganska tajt klapp där det är inte så många, men 18,8% till Sverigedemokraterna mm. sen är det ett ganska stort hopp ner till Centern på 9,5% mm. sen Vänsterpartiet 8,7% eh, vad har vi sen då Liberalerna 4,0% Eh, Kristdemokraterna 3,3 Och sen Nej förlåt, Miljöpartiet också 5,2 Och sen är det FI 1,3 mm.
1: Vänsterpartiet de... är ganska bra 14,2 tusen okay.
0: Ja, Okej, de har ju också 8,7% I mm. eh, det är den högsta uppmätta siffran de har haft på väldigt länge.
1: Och de är också väldigt duktiga i sin kommunikation. De kör lite samma citatkoncept. Mm-hmm. bara det att Där bygger man citatet med en faktisk person. Mm. Med både bild, namn och titel. Bara okay. det att citaten blir kopplad till en person. Det är en partiledare som säger någonting. En orsak för mig att gå ut första maj är för att det är en högtidsdag för oss alla. I arbetsrörelsen. Mm-hmm. Och så har man bilden på honom, hans titel. Men bara det att det är väldigt långa citat som gör att man inte kan läsa dem annat än att behöva klicka in. Vilket gör att man också tappar. Mm. Um, så att där måste du nog fortfarande säga att Sverigedemokraterna har den bästa contentbyrån så so far.
0: Ja, det är ju sorgligt. Men det kanske är för att de, det kanske är också en förklaring till varför de far fram så snabbt. För att de är väldigt duktiga på kommunikation.
1: Ja, och de, de värderar inte... Um, relevansen eller trovärdigheten i det de kan slänga sig med en lögn eller två också mm. vilket de andra partier inte riktigt kan kosta på sig Nej. för att de är inte eller de har inte debals <laughs> om man Nej. säger så och sen kan man ju tycka lite vad man vill om lögnen men det är det hela politiken bygger på en enda stor lögn från Sverigedemokraternas sida mm jag.
0: jag är ganska så dåligt insatt i allt de kommunicerar för att jag brukar inte ens bry mig. För jag tänker att det här tilltalar inte mig ändå. Det är Nej. ingenting som jag överhuvudtaget kommer vilja gå till val med.
1: Um... Nej men jag är ju en sån där uh, nyhetsmorgonsfantas som du vet sedan innan. Mm. Och varje liksom, var och varannan dag så är det någon slags uh, parti koll eller liksom mm. senast nytt med, vad heter han? Um, ja
0: vad heter han då han uh, Marcus, Marcus Oskarsson Marcus
1: Oskarsson som är så superfestlig han är typ såhär powerpoint powerpointens mamma uh, uh, han har så jobbig röst med såhär specialeffekter superenergisk mm. <laughs> jätte liksom engagerad och där får man ju bara reda på ganska mycket om uh, partierna mm. och politikerna men det är inte fördjupad information utan det är lite liksom såhär nu då på ytan men när man nuddar på alla partiers ytor så är det bara så här ah, men där finns det någonting ändå men när man väl kommer till Sverigedemokraterna så är det bara så här Va? Mm. <laughs> Alltså det blir ett stort frågetecken för mig, jämt mm. uh, och detta tycker jag kommer göra det extra roligt när vi sen går in i att dissekera parti för parti mm. med kopplingen till sociala medier vad gör deras ledare vad säger de, hur säger de det? vem är det som följer dem vem följer dem tillbaka Uh, och hur ser närvaron ut tolkar vi det som att de använder sociala medier som sin främsta kanal eller är det fortfarande affischer på stan som gäller mm. jag
0: tror ju att om man tänker tillbaka på de här fyra åren som snart har gått sedan ja. vi hade val senast mm det har inte hänt sådär jättemycket för man hinner inte med så mycket på fyra år för att allting ska ju röstas fram
1: ja du tänker på genomförandet ja men jag tänker
0: beslut och det kommer motioner och förslag och liknande och sen så det hinns inte med att göra några radikala förändringar på fyra år för att du ska som sagt få igenom ett beslut också, du ska rösta, du ska ta upp det i riksdagen och du ska få ett majoritetsbeslut och det är klart att om, om sittande regering tar upp ett förslag så är det klart att sittande regering förhoppningsvis är i majoritet så att ett förslag kan röstas igenom. Mm. Men det är inte säkert att regeringen då som är bildad med flera partier att de är ense inom sitt block.
1: Nej, men det är de ju inte. Det har ju varit det som varit liksom så här, problemet med Sverigedemokraterna. Ingen vill ju liksom förknippas med dem. Nej. Och så har de så jävla många mandat som gör att man bara... Nej, men det här kommer ju aldrig gå igenom. Så allting Nej. som rust, kommer upp för rustning rustas ju ner. Mm. Eller läggs på is eller förändras innan man liksom får igenom det. Och det är inte så konstigt att vi är kvar där vi är.
0: Nej, jag tycker... Det här kan ses ganska radikalt Men jag tycker inte att vi ska ha en sluten, ett slutet val. Jag tycker att det ska offentliga uppgifter. Jag tycker att varen ska stå för vad man har röstat på. Jag tycker att det ska gå att söka upp det i efterhand. Varför då? För då tror jag att Sverigedemokraterna hade fått färre röster. Jag tror att folk röstar på Sverigedemokraterna i smyg. Uh-huh. Och de tycker saker i smyg. Bland annat Sverigedemokraterna. Uh-huh. Men så vet jag att hade man tvingats... Om, man hade, om jag hade sökt upp ditt personnummer så står det Det här röstade du på i senaste riksdagsvalet. Hade du stått Sverigedemokraterna Då tyckte jag att det så många som hade velat att det skulle synas. Mm. då tror jag de hade fått mycket, mycket färre röster. Jag tror att vi hade varit nere på kanske 4-5 procent. Mm. För så få tror jag verkligen vill stoltcera med att de röstar på demokraterna. Vet
1: du varför man inte har en öppen röstning? Jag tänker allt annat är offentligt i det här landet.
0: Det är för att vi har ju en... en um Alltså vi har ju yttrandefrihet men vi är också skyddade av demokratin. Så att mm. man får säga vad man vill, man får tycka vad man vill i stort sett så länge du inte agerar på det. Alltså det vill säga så att du inte blir hets mot folkgrupp eller mm. någon, något personangrepp eller så. Men när det gäller röstning och politisk åskådning så ska det vara någonting du ska få behålla för dig själv. Mm. Men jag tycker att, jag tycker personligen att om jag frågar någon, vad röstade du på? Den som säger det vill inte jag svara på. Det typ Utgår det, du från Sverigedemokraterna? Nej, men det nej. betyder också någonting. Aha. Det finns en gammal bild av att de som har lite, lite mer i plånboken röstar blått. Och de som har det lite sämre röstar rött. Mm. Och att de som till exempel är främlingsfientliga röstar på Sverigedemokraterna. Det behöver inte vara så. Så länge du kan argumentera för eller förklara varför du har valt att rösta som du har röstat så tycker jag att då är det väl ingen konstigt. Jag kommer inte döma dig... Möjligtvis om du skulle ha några extrema åsikter Och säga att jag har röstat på Sverigedemokraterna För att jag avskyr utländska invandring Och liknande mm, saker Då skulle mm. jag kanske tycka Okej okay, vi har nog inte så mycket gemensamt Men jag tycker faktiskt inte att det behöver vara hemliga uppgifter Jag tycker att man ska kunna stå för det man röstar för Man kan stå för sitt bidrag till Till Sveriges folkomröstning Eller till Sveriges Nej men lite så, äh, så tänker
1: jag också Alltså bortsett ifrån hotet som kan uppstå mm. uh, Alltså så här hat, hatbrott amen, like I Whatever it is så ser jag liksom ingen större fara men de här hatbrotten liksom finns ju mot religioner och det finns ju mot folkgrupper och det finns ju mot läggningar och det mm. finns ju mot allt annat också så att jag tror att det hade varken blivit mer eller mindre mm. um, annat än att man skulle kunna justera en mer rättvis eller mer vad ska man säga, rättvis är inte detta ordet utan mer Jo, rättvis röstning. Folk väljer ju bort det de egentligen inte skulle stå för.
0: Det handlar också lite grann, till exempel så läste jag någonstans att Sverigedemokraterna har ökat väldigt mycket bland pensionärer. För att de pratar väldigt mycket om att man ska värna de äldre och man ska jobba för att höja pension och så liknande. Och att de har också sagt rakt ut att invandringen påverkar den svenska ekonomin negativt. Mm. Och då tänker många personer kanske, åh men jag vill inte att jag ska få sämre pension bara för att vi tar emot en massa invandrare. Då vill jag hellre rösta för att vi inte tar emot så många. Och vipsa röstar dem på Sverigedemokraterna mm. Mm. utan att förstå den hela bilden av vad det innebär. Mm. Jag upplever ju att många som röstar på Sverigedemokraterna har blivit inlurade i falsk propaganda. De tror att det inte är så illa som det faktiskt kanske är. Alltså de röstar på Sverigedemokraterna för att de tycker en enda sak gemensamt med dem och det kanske är vad de känner då att förstärkt ekonomi för pensionärerna eller stärkt ekonomi för Sverige för att vi inte tar emot lika många asylsökande eller flyktingar. Stäng gränserna så blir det bättre för alla här inne och du vet såna där. Och sen är det alla dessa rasistiska åsikter det är liksom förtäckta i massa så här positiva. Vi ska göra det och vi ska göra det och vi ska göra det för de pengarna vi sparar. Och då är det många svaga som tänker ja men då ska jag rösta på det för det passar ju bara mig. Men det kanske inte gynnar landet i stort. Att vi har ett främlingsfientligt parti som sitter i, i regerande position.
1: Men lite så är det ju och frågan är hur det kommer... Alltså så här, när mina föräldrar flyttade till Sverige på typ 70-talet mm. så var pappa torghandlare innan han liksom skaffade blomstbutiker och alltihopa. Och han bara, när man fick gurka på 70-talet i Sverige så var det verkligen så här, vad är det här för något? Nej, squash var det. Mm. De bara, vad är det här för något? Och hur äter man den? Och vad gör man med det här? Och så vidare. Man hade ju inte så mycket. Så det jag tror att folk glömmer också att utan invandringen eller andra generationens invandrare eller alla som inte är det ariska svenska som Sverigedemokraterna provokerar för så tror jag inte att Sverige hade varit det utvecklade landet vi idag är jag Nej. Menar, Det är ganska många utländska som sitter på de större ekonomiska posterna. Alla bolag har någon slags utländsk struktur. Och det gör ju liksom, ska man börja kapa bort det där, så vet jag inte riktigt om vi bara ska flytta in på Skansen allihopa och bo i de här små hyddorna från typ 1800-talet, eller om man skulle kunna fortsätta framåt i livet.
0: Ja, Jag håller med dig. Jag tycker att ibland så glömmer vi att många som som vi anser vara svenskar har från början ursprung någon annanstans ja, men det är som
1: säger Clarion, vi sitter ju i norskt ägt, liksom företag just mm. nu, man bara nej men tyvärr nu blir det svenskt, ja men då flyttar man på det, till och med Scandic som en gång har varit svenskt ägs nu av liksom äm, USA på något sätt och det är lite så här: ja vad är kvar då, vad har vi som är svenskt i sin kärna. Mm. Volvo ägs av kineserna och ja. Saab finns inte kvar och så vidare.
0: Jag tycker vi ska sluta se saker som svenskt och icke-svenskt. Vi är ju världsmedborgare allihopa och vi lever i en samtid som är förhoppningsvis någorlunda modern det som har varit har varit, det som är det är och låt oss någonstans vara lite mer som jag alltid pratar om inkluderande och visa varandra med, liksom, med kärlek och respekt
1: och du är det som gör att människor vill komma till just ja. Sverige att vi har friheten och vi har möjligheten till att hur som helst och när som helst kunna resa jorden över utan att någon ska ifrågasätta det in, utan att någon ska liksom ge oss en massa stämplar och visum och allt mm. vad det är det är en lyx som bygger på att vi ska ta oss ut i världen men vi vill ta oss ut i världen men vi vill inte att världen ska komma till oss. Och det är ganska så snevridet. Mm. Um, och det är egentligen det som är vår största upp i det här landet just att vi får vara de vi är. Mm. Uh, självklart så ska man ju som du säger respektera varandra och respektera det man har kommit till. Mm. Uh, men det innebär ju inte att den andra lösningen är att helt utesluta den. Ja, mm. med nej. det sagt kanske nej, det är inte är dags att säga nu. Nej, inte
0: riktigt, men däremot tycker jag att vi, jag tror att både du och jag känner att, att politiken har lite så här. inte spårat ur, men det känns som att det i alla fall har blivit en ny typ av politik, en politik som inte fanns för 10-15 år sedan då gick man till val med andra frågor. Idag är det så himla... Det har hänt mycket med världen de sista mm, åren. Mm. Det har verkligen det. Om man tittar sig på så har det hänt jättemycket. Yeah. Hela den digitala världen har ju bara exploderat. Mm. Och jag tycker det är jätteintressant att de politiska partierna jobbar digitalt. Eller försöker jobba digitalt i alla fall. Mm. Och jag tror att det är där de når de här unga, nya väljarna. Kanske första gångs väljarna och de som ska vä- rösta första gången 2022. Och det är väl helt rätt att satsa på att prata digitalt språk mm. med dem. Och det är väl helt rätt att partiledarna försöker närma sig ungdomarna via deras idoler, det vill säga influencers och eh, ja, men stora personer inom den digitala världen.
1: Mm. Sen tycker jag att man ska se över liksom närvaron i med sociala medier. Mm. Ja, verkligen. Alltså, det, jag finner ingen logik i att Sverigedemokraterna är i Större än vad vårt största parti, som dessutom sitter i regeringen just nu, um, har närvaro i sociala Gud, jag tar bort mig helt. Mm-hmm. Nej, men jag finner liksom inte kopplingen mellan den tillväxten som Socialdemokraterna har på Instagram kopplat till att de blev framrustade till det parti som ska leda vårt land mm. och sen i relation till Sverigedemokraterna. Där är det ju någonting i kommunikationen som är väldigt fel. Jag menar, Kungahuset har ju jättemycket följare på Instagram. Mm. Och det är för att de aktivt jobbar med sitt content att informera och sprida det Kungafamiljen gör. Annars har vi ingen relation till det och då vill vi inte ha kvar dem om vi inte förstår vad de pysslar med. Nej. Och lite på samma sätt bör ju liksom alla partier jobba. Men det är mer om det längre fram.
0: Ja, för vi bestämde ju här alldeles nyligen, när du kom ett jättebra förslag, att vi skulle beta av det här lite närmare. Vi ska liksom sätta mm. luppen mot varje parti och titta närmare på, för att se lite vad det är som händer. Mm. Dels för våran skull, men framförallt för lyssnarnas skull. Exakt. Det Exakt. kommer det kännas mycket bättre för både dig och mig att gå till val. Kanske du inte röstar blank då?
1: Ja, det vet fan. Spelar vi in nu? Mm. Fantastiskt. Jag råkar rycka ut sladdan. Ja. Men det är så att jag tror inte att jag kommer rösta annat än blankt. Men, men varför? För det, jag tycker det är
0: otroligt provocerande med folk som röstar blankt. För då kan, behöver man inte rösta överhuvudtaget. Och varför inte nej, ta men, chansen? Ja,
1: nej. Man måste rösta. Oavsett om man röstar blankt eller inte. För röstar jag inte alls, då har jag bara krympt marginalerna. Men röstar jag blankt och säger så säger jag jag har fattat ett beslut. Mm. Jag kommer inte baka sin idén eller det andra. Men det
0: måste ju finnas något block i alla fall som du känner sig okej, okay, det här vill lite mer som jag vill. Utifrån ekonomi, trygghet... Alltså så här, det finns ju saker som kultur det finns miljö, någon fråga måste du känna, okej okay, det här skulle jag vilja och så måste du titta, okej okay, vilken av de här partierna eller vilka av partierna skulle kunna
1: gå lite mer åt mitt håll men det är Moderaterna som så här, historiskt sett har gått åt mitt håll så sett mm. uh, men jag tycker fortfarande att skillnaden är så pass stor att jag ska vilja rösta in dem till att liksom styra ett helt land baserat på en fråga du väljer här att säga så här jag finns i Sverige det här är min röst och jag väljer att inte lägga den på någon. Lite också för att markera att politiken börjar bli ett skämt. Uh, med tanke på hur det ser ut och liksom hur man väljer att uttrycka sig överlag. Eller kanske inte uttrycka sig. Jag, tror att, eller jag tycker att det största problemet i politiken idag är att alla bara trippar runt på tårna. Eller alla förutom Sverige då. Man trippar på tårna för man vågar inte ha en ståndpunkt. Och resten av hela vår värld ser ut som så att vi ska ha en ståndpunkt och vi ska tycka till om någonting. Men i och med att politiken är så pass hotad och den är så infekterad av massa olika intriger. Så vill alla vara så slätstrukna av mellanmjölk för att de just ska kunna attrahera allt och ingen. Mm. Så att ja... Därför väljer jag att rösta blankt, mm. tror jag. Men det kan ändra sig ända fram till september. Vi får ja, se. det är ju
0: ditt beslut. Jag är inte enig på något Nej. sätt. Men var och en fattigsteg beslut, vi lever i en demokrati. Jag tycker ju att det är viktigt att man avlägger en röst. Och att man också kan vara ärlig och öppen med den rösten. För att någonstans så bygger ju Sverige som land mm. på att vi är ärliga och visar respekt. Och då tycker jag ändå att man ska kunna vara ärlig med vart någonstans man står. Mm. Och framförallt tycker jag också att man ska visa vart man inte står. Blankt. Nej, men jag är inte blank.
1: Nej, jag är. ja,
0: ja okej, okay, ja, ja. men det du visar ju är... bara att du inte står någonstans.
1: Nej, eller liksom, jag väljer att stå utanför. Mm. För att attrahera mig inte, och det är också en ståndpunkt. Ett ingenmansland. Ja, inte nödvändigtvis. Uh-huh. Alltså så här lite kopplat till det du sa om de här genomröstningsfaserna. Um, man kommer ju ingen vart på fyra år. Men det beror lite på tror jag.
0: Alltså, samhället måste ju vara moget också för den typen av förändring som mm. vad nu än skulle må vara. Till exempel vissa miljöfrågor har ju utvecklats jättemycket trots att det bara finns ett parti som heter Miljöpartiet. Mm. Mm. Så har de fått igenom jättemycket positiva förändringar. Mm. Sen finns det vissa andra saker som de aldrig kanske kommer få igenom. Till exempel ta ut alla bilar och innerstaden och såna här saker. Det är lite väl eh, aggressivt. Mm. Det hade kanske inte funkat att alla ska åka kollektivtrafik och sådär. De gör vad de kan med höjda skatter och det ska vara dyrare parkering och liknande och sådär. Men, men någonstans, de andra partierna har gått med på vissa grejer. Och det, alla vill ju främja en god miljö. Men det är klart att det blir svårt att göra det om det drabbar invånarna så pass hårt så att man inte längre kan ta sig dit man ska.
1: Jag skulle vilja ha ett enda parti, typ så på EU-nivå. Mm-hmm. Ja, men lite så att hela Europa har ett parti. Oj. Ja, Då behöver vi nog också ha ett gemensamt språk? Inte nödvändigtvis, ja, men engelskan i så fall. Mm. Ja, alltså det så det får det bli. Uh, Nej, men jag tror det skulle liksom så här reducera ganska mycket av de konflikter som idag finns.
0: Men hur ska liksom vi i ett helt, alltså en hel värld styra ena
1: som en politik? Nej, men jag tänker så här: EU. Mm är ju liksom så här europeiska unionen och där ska man lägga så här miljöfrågor klimatfrågor man ska lägga allting som handlar om med det som direkt påverkar människan och planeten mm. det finns ju på FN-nivå ja men det skiter man ju lite i typ som så här Parisavtalet och lite annat smått så man bara, men nu, nu river vi det här mm-hmm. för det är någon som inte tycker likadant uh, och så ska man lägga liksom så här infrastruktur och allt sånt där- på respektive kommun. För det är så som du säger, så här, inga bilar, höjda skatter- och höjda liksom bränsleavgifter och vad fan det nu är man liksom implementerar. I Trollhättan funkar det inte. Nej, det funkar inte här heller. Nej, men alltså så här, i Trollhättan funkar det inte. Alltså det drabbar ju bara folk negativt. Ett, mm. de tjänar mycket mindre för att det liksom inte är så pass- vad ska man säga- Tillgång och efterfrågan lirar ju inte riktigt. Man tjänar mindre men så ska de ändå ha liksom samma bränsleskatter som resten av Sverige för att vi i Stockholm tar bilen överallt och kanske tjänar det dubbla. Så det är lite det som är det skeva också. Men som sagt, i september får vi se. Ja. Och
0: fram till dess så ska vi väl ta reda på så mycket som möjligt av de olikheter och likheter som partierna har i sinsemellan.
1: Exakt, och vi kommer behöva ett planeringsmöte för att strukturera upp Rangordningen mm. eh, Och så target points Vad ska vi fokusera på Och hur ska vi lägga upp det För i politiska frågor gäller rättvisa Och alla måste ha samma utgångspunkt
0: mm, Precis Vi ska också vara väldigt neutrala
1: yeah, good, yeah. Jag är som sagt blank mm. Mm. <laughs> Jag är som sagt blank ja, Som ett A4-papper Ja, det vet inte fan
0: Ja men har ni några frågor på det här temat om politik eller sociala medier så maila oss på vilodagspodden@gmail.com så tar vi med oss dem när vi sätter fart med det här och det kommer bli någonstans runt försommaren eller början på sommaren.
1: Exakt och är det någonting speciellt ni vill att vi ska ha återkommande kopplat till den här frågan någonting vi ska kolla på eller, någonting ni ska, eller vi ska fatta tycke kring så maila det också. Ja. Och fram till dess så finns vi på John Valencia och Robert Nemekom på Instagram. Mm. Trots att jag har lästnat på formatet. Men sprid glädje så som John brukar säga så Astrid. kanske även jag blir glad. Ja. Uh, och med det sagt då önskar jag er en underbar söndag. Ja,
0: och det här är ju söndagen efter Kristi Himmelfärd så många har säkert varit långlediga. Så mm. förhoppningsvis är det mycket positiv energi i luften. Exakt. Ta hand om er. Hejdå. Hej då!
1: Hej!